0: Alors rejoins-nous avec ta boisson préférée et laisse-toi transporter le temps d'une pause.
1: Hello Bienvenue dans ce nouvel épisode en mode interview. Je suis Shaima et je prête ma voix à Tanu Time le temps de cette intro, pendant que Tanvir, qui est ma grande sœur, se repose d'une angine. Mais rassure-toi, c'est bien elle qui mène la conversation dans l'épisode qui va suivre. Alors aujourd'hui, tu vas découvrir l'histoire de la lumineuse Esther Rosbaud. Elle est coach vocale et pasteur. Dans cette conversation, on parlera principalement de sa passion pour le chant et pourquoi elle a décidé de la transmettre aux autres avec autant d'enthousiasme. Entre deux coachs, qui sont Esther et Tanvir, elles vont également échanger sur leurs pratiques respectives, sur les similarités de leur accompagnement. Elles évoquent les bénéfices à être accompagnées dans leur vision du coaching. Esther, c'est une jeune femme généreuse et rayonnante. Et elle porte bien sa voix, dans tous les sens du terme. Spoiler alerte, Elle nous berce avec son doux accent allemand. Et tu vas voir, tu vas faire le plein d'énergie. Et qui sait, peut-être que tu auras envie d'intégrer le chant dans tes activités de l'année 2024. En tout cas, moi je t'encourage à les écouter jusqu'au bout. Pour recevoir un shot d'inspiration. Et donc place à l'épisode. Et je te souhaite une joyeuse écoute. Coucou Esther,
0: salut Tanvir. Je suis contente de te recevoir pour ce nouveau Talent Time, Time de 2024 en mode euh, interview parce que ça fait ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et d'ailleurs bonne année. <rire> Merci à toi aussi. C'est trop bien. <rire> <Je suis> curieuse. <rire> Et euh, je suis contente de voir on est autour d'un petit tea time, il est 15h. C'est l'heure euh, parfaite. Voilà. Et euh, on a euh, en fait <coughs> donc vous entendrez qu'on a des voix un peu cassées. Oui. Et on est en train de boire une potion magique. Exactement, tout ce qu'il faut pour euh, le système immunitaire et pour la voix.
2: Ouais. Donc on a quoi On a du gingembre. Euh... Il y a du gingembre que tu as rapporté. C'est toi qui as fait le grog. Ouais. Le,
0: <rire> le grog. Ouais. Il y a euh, des clous de girofle, de la cannelle, du jus de citron aussi que tu t as apporté. Oui. Super. Et euh, de, des clous de, enfin des, on appelle ça des graines de cardamome. Mm. Je sais pas si tu sens. Moi je sens rien <rire> parce que ça. comme j'ai plus de goût. Je sens que euh, certains... Moi, ça épices. revient
2: petit à petit, mais... Mmh. Je sens bien le gingembre, mmh. mais...
0: Et c'est bon, ça me va. <rire> Pardon. Et à côté, on a un brownie maison que j'ai fait à l'instant, et euh, bah, je te laisse débris euh, très <rire> bon. <rire> Elle veut son avis dessus. Il
2: est <rire> délicieux, il est très chocolaté. Ouais. Donc, on sent bien le, le chocolat. C'est aux amandes moi ce que j'aime trop. Ouais. Donc, euh, il est super bon. Je profite bien. une bonne part. Il est part. pas très
0: sucré, je pense. Non, ouais, ça va. J'ai fait en sorte euh, de pas trop forcer. <rire> Mais en même temps, avec la part bien généreuse, je pense. <rire> bon, bah ben voilà. On, on a, je pense qu'on a mis l'eau à la bouche à, aux auditeurs et aux auditrices. <rire> mm. <rire> euh, pour commencer l'épisode, euh, comme tu sais, on a toujours une question rituelle chez Tanou Time. Et la question, euh, la nouvelle question rituelle que j'ai établie depuis quelques épisodes, c'est, euh, c'est quoi pour toi prendre soin de toi, Esther hmm. Alors, pour moi, prendre soin de
2: soi, c'est je pense que ça dépend beaucoup de se connaître, et euh, pour moi particulièrement, connaître ses limites, et en fait, savoir ce qu'on est... Moi, je suis plutôt quelqu'un qui aime tout faire, mmh. et euh, je suis souvent confrontée au fait que je peux pas tout faire. Et euh, de connaître mes limites et de les respecter, mmh. je pense que c'est pour moi un premier pas euh, dans le prendre soin de, de moi. Mmh. De de dire non aussi à certaines choses, même si j'aimerais
0: trop. ne dis pas. Ça me parle beaucoup. <rire> Ah bon, oui. <rire> T'aimes aussi faire beaucoup de choses, toi. Ah oui. <rire> Mais c'est pas pour rien qu'on se qu'on se connaît aussi ça. parce qu'on fait plein de choses, je pense. Oui. Toutes les deux. Donc prendre soin de soi, c'est savoir dire non à certaines choses pour se préserver. C'est oui. ça. Mm. Merci. <rire> On va en parler un peu tout à l'heure. Euh, et puis ben la prochaine question euh, classique, c'est est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Oui, s'il te plaît. Alors,
2: euh, comme vous entendrez peut-être, il y a un petit accent, euh, parce que je suis d'origine suisse-allemande, euh, mais ça fait bientôt euh, une quinzaine d'années que je vis en francophonie, en tout cas, France et suisse francophone. Et euh, je travaille en tant que coach vocal, c'est pour ça que tu, tu voulais m'inviter, et aussi en tant que pasteur. Donc euh, ça, c'est mes deux casquettes un peu, on va dire, plus ou moins professionnelles. Et... Euh, j'ai un super mari et un super petit garçon aussi. Euh, oui. Donc ça,
0: voilà, <rire>
2: une partie de qui je suis. Oui, <rire> très bien, cool. Euh,
0: tu as parlé de tes deux métiers. Mm -hmm. Alors oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on va peut-être beaucoup parler du coach de ta partie coach vocal. Mm -hmm. Mais oui. voilà, tu pourras bien sûr évoquer aussi ta partie pasteur. Euh, peut-être la, la question que j'ai envie de poser, c'est qu'est-ce qui t'a amené à à devenir coach vocal, qu'est-ce, comment t'es tombée dans cette marmite? Ah. <rire> euh, C'est surtout que le
2: chant, il a toujours fait partie de ma vie. Donc, depuis toute petite, euh, je chantais mon premier solo, euh, je l'ai chanté à 5 ans, euh, là, dans l'occurrence, dans le cadre de l'église, mais du coup, ça, ça faisait toujours partie de ma vie. Et en 2016, je me suis retrouvée à Paris en tant que chef de chœur euh, d'une chorale gospel et là les gens ils m'ont posé la question mais en fait bah, comment il faut faire et j'ai dit là mais j'en sais rien je chante en fait pour moi c'était tellement naturel et évident qu'en fait on sait chanter et on chante tout le temps et du coup j'ai commencé moi-même à prendre des cours de chant avec une prof euh, qui a étudié la euh, technique vocale complète c'est comme ça que j'ai découvert cette méthode et euh, là en 2020 euh, cette école a ouvert un, un cursus en ligne et du coup ça m'a enfin permis de, de le faire aussi donc j'avais trop envie de creuser plus parce que je, ça m'a ouvert l'horizon sur les possibilités vocales mm. c'est juste génial donc je suis très convaincue de, de ça et, euh, et j'avais un peu de temps vu qu'on était en Covid <rire> donc, euh, donc voilà ça m'a
0: amené euh, là-dedans à me former plus donc, es, non seulement tu faisais du chant toi-même, mais ça t'a donné envie de devenir toi-même, bah justement, coach. Oui. Tra bah, par trans euh, transmission aussi, quoi. Oui, bah, vu que j'ai dirigé une chorale, j'étais
2: de toute façon déjà dans une position où les gens, ils voulaient apprendre de moi. Mm. Donc, je me dis, je peux pas leur transmettre quelque chose que moi-même, j'ai jamais apprise, mm. en fait. Mm.
0: Donc, euh, oui. Ah, très bien. Euh, OK. Ouais. Et euh, aujourd'hui, tu... Est-ce que tu utilises toujours tes non tes compétences de coach vocal dans, à l'église euh, Je dirais pas les les compétences
2: c'est peut-être plus par rapport à moi-même au chant euh, de comment je pose ma voix mmh. euh, et ça peut par moment euh, arriver à à être invité par exemple dans une autre église pour euh, donner des conseils à des personnes mmh. qui qui chantent en fait mmh. euh, au niveau de l'assemblée mais euh, c'est pas la partie principale pour moi du, du coaching okay. c'est plus au niveau de l'église je l'utilise à titre personnel on va dire okay. et euh, ouais
0: okay. et sinon
2: le coaching c'est plus pour des des chanteurs de tout genre d'ailleurs okay, qui ouais. sont pas du tout
0: euh, Relié, la plupart euh, reliés
2: à l'église mmh.
0: okay. Et qu'est-ce qui te plaît dans cette euh, possibilité de transmettre ton savoir-faire Qu'est-ce qui t'anime Bah c'est génial en <rire> fait <rire>
2: Je sais pas, toi tu le sais, on a déjà un peu parlé, tu oui. sais à quel point c'est juste ouais. magique de voir euh, comme un, un petit outil peut, pour une personne, transformer toute la vie... Enfin. Toute la manière de chanter ou de prendre confiance ou de, mm. ou de se dire, mais en fait, je peux faire ça. Et, mm. et oui, c'est possible. Et c'est juste des moments tellement, tellement magnifiques ouais. quand on voit qu'une personne euh, peut aller plus loin, en fait. Ouais. Je pense pour moi, c'est beaucoup ce côté-là de, de, de jouer un rôle pour qu'une personne peut faire un pas de plus euh, dans la vie euh,
0: je vois très bien moi en tant que coach en développement personnel, c'est aussi ça en fait hein, c'est euh, de se dire je suis la guide de cette personne et je lui emmène, emmène un peu plus loin oui. comme tu dis que ce qu'elle sait déjà oui. et me voir même lui faire découvrir des des facettes d'elle qu'elle n'a pas encore eu ça. accès. Oui. Mais maintenant qu'elle a accès ben elle est elle est heureuse quoi, elle, oui. elle est tu sais là je je me permets de partager une anecdote qui s'est passée ce matin. J'ai une de mes pers une des personnes que je coach qui m'a envoyé un message vocal qui m'a dit euh, oh, je l'ai fait ça y est euh, elle devait vous donner une conférence euh, à des euh, à des en, des adolescentes oui et elle avait envie de faire ça mais ça faisait un an un an et demi elle n'osait pas mm. et depuis que je l'accompagne ben en fait elle se dit mais pourquoi j'ai attendu tant aussi longtemps en fait et, oui. et quand tu vois la la progression quand tu accompagnes quelqu'un, enfin j'imagine que c'est peut-être ce que tu ressens. Tu dis mais oh, c'est magique, elle, elle a tout en elle déjà en ça. fait. mais En fait
2: c'est surtout ça je pense ouais. que tu vis ça aussi, ouais. euh, d'être là en tant que guide, ouais. mais sans imposer, oui. euh, ouais. de dire il faut faire si ou il faut faire ça ou il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire. Enfin en fait c'est pas là, toi qui donne le la direction euh, claire. Oui, non, enfin, oui. tu aides la personne à le trouver. Euh, oui. là dans, sur le coup, je me dis dans le champ par moment, c'est quand même un peu différent parce que je vais avoir un outil très concret pour débloquer la technique, débloquer, oui. uh, technique. mais euh, c'est c'est beaucoup dans cette dynamique comme tu partages, la personne elle a elle a déjà ça en fait, oui. le potentiel, les idées, les choses, ils sont déjà là et c'est juste le... presque un peu on est
0: facilitateur quoi oui, <rire> <ça>. facilitateur <rire> exactement, on est aussi peut-être même des on peut dire des catalystes oui, <rire> je sais des catalyseurs on accélère le processus oui ça se trouve, oui. cette personne dont je te parlais elle l'aurait fait mais oui. là on, on a accéléré le processus parce il ben, y a eu un, un switch mm -hmm. qui, qui était plus rapide et elle s'est dit bah non, j'y vais parce que je pense que quand on est face à un coach, une coach, peut-être que tu tu verras si ça ça résonne pour toi, on se sent responsable envers cette personne. Oui. En, en tout temps. cas, moi quand je me fais accompagner, je me sens responsable et donc je me dis ah, même si elle me demande pas des comptes, personne, moi je demande pas des comptes, euh, oh, est-ce que tu as fait et si tu pas fait, c'est pas bien. Non, c'est pas mais on se sent responsable quand mmh. même bah et donc je pense que on peut pas euh, ignorer en fait euh, qu'il y a quelqu'un qui compte sur nous et qui a oui. envie qu'on avance et, et ouais ouais je, vois, je sais pas si ça te parle aussi avec tes, oui. euh, per les personnes que tu as ou que tu tout à, à fait ouais. oui. mais, mais tout en euh, se détachant
2: aussi du résultat oui. dans oui. le sens où euh, moi ce que j'apprends qui est très important c'est que je suis là pour aider pour accompagner la personne euh, mais même si elle réussit c'est pas grâce à moi c'est quand même la personne qui a chanté oui. et et je pense c'est aussi quelque chose qui peut être dans le coaching peut être valorisante pour la personne mm -hmm. c'est vraiment de, de se dire mais en fait oui c'est vraiment elle qui fait le travail euh, et oui. en quelque sorte on se déresponsabilise aussi un petit peu pour dire enfin oui c'est euh, la personne qui demande le coaching à faire le travail, on n'est pas là, euh, et, et c'est peut-être c'est quelque chose de là particulièrement dans le champ, si je reviens un peu là-dessus. Mm -hmm. euh, dans le champ, il euh, y avait peut-être un peu une école euh, où, où c'est le prof qui dit il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, et ça a aussi beaucoup découragé, mm -hmm. euh, et parce que du coup si on n'y arrive pas, euh, c'est qu'on est nul mais en fait peut-être l'élève ou le chanteur a juste envie de faire autrement mmh. et il a le droit mmh. et euh, je pensais à nous, bah, pour toi aussi dans ton coaching de t'ouvrir cet espace euh, de créativité, de liberté
0: de mmh. dire bah vas-y bah, si, quoi mmh. et, et ouais c'est peut-être aussi cette notion de plaisir qui peut aussi euh, encourager mmh. la personne à, bah, à avancer, à agir oui, tu vois. Oui, tu oui. Ça, de ça donne une ouais. Ça donne um, comme
2: uh, un boost d'énergie. Mmh. Uh, mmh. um, mmh. oui, je je pense on se comprend, mais c'est <rire> difficile à le formuler. Mais justement,
0: fait. toi, aujourd'hui, quand, <rire> quand, comment comment t'arrives à à déconstruire un peu cette euh, ancienne école où on était plus euh, euh, hiérarchique, quoi, on va dire. Mmh. Euh, comment t'arrives à intégrer une manière de Transmettre un peu plus autour du plaisir, de la créativité. Et qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'aide à faire ça? Alors, euh,
2: ça, on va dire, ça dépend aussi beaucoup de l'élève. Mmh. Mais, euh, par exemple, un chanteur débutant ou quelqu'un qui est déjà plus avancé et qui a sa envie d'une certaine manière de s'exprimer, c'est un peu différente. Mais c'est beaucoup renvoyé au chanteur dans le sens où surtout au début ou, ou d'une manière générale euh, la personne qui chante il faut que ce soit agréable même physiquement mm. dès que physiquement il y a quelque chose qui gêne ou que la personne elle tousse beaucoup ou qu'en fait il y a quelque chose qui va pas et moi je peux entendre beaucoup de choses mm. certes mais c'est au chanteur de me dire en fait là ça va pas là j'ai mal donc c'est c'est aussi de, de responsabilité le de chanteur de dire lui-même comment il se sent vraiment et du coup dès qu'on entre plus dans la musique euh, on va par exemple tester différents sons différentes manières de, de chanter la chanson ou une phrase particulière, particulière. et c'est à chaque fois je renvoie la balle à la personne pour savoir est-ce que tu aimes ça ou pas
0: oui.
2: non ok on essaye autre chose oui parfait est-ce que tu veux jouer encore plus et tester d'autres choses juste pour le fun de tester ou non donc c'est pas moi en tant que prof ou coach qui va juger si c'est bien ou non parce que c'est les chanteurs hein? on est artistes oui. et en fait chacun exprime
0: à sa propre manière oui. et il faut que ça
2: ben, ça plaise aux
0: chanteurs. en fait toi tu es en train de révéler ce qui ce qui leur apporte de la joie dans le chant mm -hmm. en fait et c'est pas parce que toi euh, tu tu ressens du plaisir pour un tel une telle euh, chanson par exemple et que les autres vont aussi aimer donc tu essaies vraiment de t'adapter oui. à la personne et de leur responsa la responsabiliser vis-à-vis -vis de ça oui et je trouve ça trop cool euh, je dis souvent euh, bah, en fait, je forme aussi des étudiants en école de commerce oui. et je leur dis souvent, euh, faites vraiment, choisissez vraiment des sujets qui vous font plaisir, mmh. par exemple, pour faire une présentation, parce que moi, j'ai pas envie de vous imposer oui. un sujet, en fait, et que si ça vous plaît pas, ben, en fait, on va juste s'ennuyer, quoi. C'est ça, vous prenez du presque prévu, déjà,
2: quand, ouais. en fait, ça va plus ou ouais. moins, enfin ça va mal se passer quoi. Ouais. C'est juste un devoir et du coup c'est fait. Ouais. Mais si euh, ils peuvent y trouver une part qui leur apporte quelque
0: chose, ouais. ben en fait la motivation elle est différente. C'est ça et ça aug ça augmente ta, ton envie de de t'améliorer. Oui, <rire> oui c'est c'est clair. Oui trop bien. Euh, alors il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui diraient euh, et j'en ai entendu des gens qui ont déjà dit euh, ouais mais moi le chant c'est pas pour moi. Mm -hmm. Je euh, chante pas bien de toute façon. Euh, Qu'est-ce que tu dirais euh, à ces personnes qui n'ont pas, euh, qui ne qui, qui, qui font peut-être pas confiance à leur capacité de chanter <rire> Je sais pas. <rire> oui.
2: Ben, je pense qu'il y en a qui effectivement n'aiment pas chanter, ouais. comme d'autres n'aiment pas danser. Ben, oui. Je me dis, ben, c'est pas grave en fait. En soi c'est pas grave. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient en vrai chanter, mais qui osent pas. Mmh. et là je me dis c'est tellement dommage euh, parce que tout le monde peut chanter tout le monde peut chanter euh, si on demande juste de chanter une petite cantine d'enfants euh, tout le monde va le faire en mmh. fait même toi je sais pas ce qui te viendrait à la tête une cantine <rire> ouais.
0: alors là euh, moi j'adore chanter hein, donc, oui? euh, je vais pas chanter non, non. Ah, bah, parce que là la... <rire> non, la voix elle est cassée là. mais euh... oui j'adore chanter mais moi, moi c'est... Enfin... Je suis pas la bonne cible pour toi parce que, enfin, la cible, je veux dire. Oui, ça rentre pas dans le cas que tu me dans le, Ça rentre pas dans le cas que je trouve, oui. parce que moi j'ai toujours aimé chanter et euh, <rire> même que, c'est d'ailleurs si ma, mes sœurs et ma mère m'écoutent, je voulais être chanteuse quand j'étais eh enfant. Ben, trop bien. <rire> Donc tu vois, mais euh, je, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, non mais euh, j'ose pas, pas me chante chanter. Moi je chante que sous la douche, tu oui. vois. Bah, je trouve que c'est un bon
2: début déjà. Ouais, <rire> sous <rire> la douche. Mais oui, en fait, c'est vraiment le côté, non, tout le monde peut euh, chanter et peut apprendre à chanter. Oui. Et pour certains, ça prend peut-être un peu plus de temps que pour d'autres, mm. mais c'est comme avec tout, en fait. Hein, on va pas... Souvent, je prends l'exemple qu'on va pas... Parce qu'on a envie d'aller courir un marathon. Mm. A priori, tu prends un peu de temps à, à faire quelques petits exercices et aller petit à petit. Mais euh, oui, je dirais de surtout se lancer et euh, plus on chante Mieux on chante, je ne sais pas si on peut oui, dire non, ça, mais c'est vrai en fait, oui, c'est très vrai.
0: vrai. Donc tu veux dire que moi je pourrais devenir chanteuse un jour Ah oui, <rire>
2: bah oui, ton rêve
0: n'est pas... <rire>
2: c'est pas fini, <rire> c'est oh, pas fini. J'ai encore quelques années. <rire> mais oui, après... Euh... Euh, tout dépend aussi de, de ce que tu veux dire chanteuse de ce que tu veux gagner ta vie avec mais même ça c'est ça... bah après il y a tout le côté métier chantier chanteur qui est encore mm. autre chose mais euh, mais effectivement hein, si avec euh, de, beaucoup de motivation et de joie dans le chant euh, oui en fait
0: beaucoup <rire> ce que j'entends dans ce que tu dis c'est que on n'est pas obligé de chanter devant un public on n'est pas obligé de de d'atteindre une étape euh, on va dire peut-être qui nous semble euh, insurmontable on peut mmh. juste chanter à notre niveau petit mais à oui. petit faire des cours de chant en groupe moi c'est comme ça que j'ai commencé j'ai je... commencé euh, ah d'ailleurs est souvent mais <rire> d'ailleurs non mais là la... moi j'ai commencé à chanter alors je sais pas on appelle ça chanter ou pas euh, en fait moi j'ai fait une un collège catholique je oui. j'étais au collège catholique mmh. quand j'étais adolescente donc euh, j'allais aux messes oui et moi, la partie préférée au messe, c'était le les chants. Cœur, oui. <rire> ouais. Donc, euh, à un moment donné, je, je faisais partie du cœur et tout. Donc, c'était. Euh, je sais pas pourquoi je te parle de ça. Donc, j'ai commencé un peu comme ça, en fait. Euh, mm -hmm. J'ai aussi, euh, euh, par rapport à ma, ma religion musulmane, j'ai aussi mm -hmm. fait des. On appelle ça des récitations, mais c'est quand même chanté. Oui. Et <rire> c'était aussi ma partie préférée. En fait, c'est comme ça que j'ai commencé. Et petit à petit, ben. Aujourd'hui, je peux faire partie des chœurs. Euh, et du
2: coup, ça faisait déjà partie de ta oui, vie. Voilà, et ouais. après, ça peut prendre plus ou moins de place. Mais c'est intéressant euh, parce qu'on n'est pas obligé de passer par des euh, étapes. Euh, non, ouais. et même euh, là, j'ai pensé avant, une petite. Euh, par exemple, j'avais une, une euh, élève de chant qui venait, son souhait, c'était euh, d'être à l'aise pour chanter lors d'une fête de famille mmh. donc c'est pas euh, être chanteur, euh, être sur scène avec 50 000 personnes dans un public mmh. mais c'est d'être à l'aise euh, dans une fête familiale à chanter euh, mmh. avec son conjoint et euh, en fait c'était c'était génial euh, même en une seule leçon ça a juste débloqué euh, quelques blocages aussi qu'il y avait et avec quelques petites astuces, en fait, et la répétition encore et encore et encore, elle est devenue très à l'aise. Et euh, j'ai même eu le retour de son mari après, qui me disait ah mais c'était trop bien. Hein. En fait, elle chantait super bien après une leçon. Et moi, j'ai pas fait grand chose, mais juste le cadre de la confiance a permis qu'après euh, elle puisse être chanteuse
0: entre guillemets. Le temps euh, un... le temps d'une fête de famille. Ouais. C'est peut-être même, je sais pas. Si t'en as vu, mais peut-être qu'il y a des gens qui se découvrent des talents en allant à des cours de chant parce qu'ils ont dit allez je, je teste mais sans être sans sans être convaincu mm -hmm. et puis qui se disent mais en fait j'ai un talent caché <rire> je sais pas si t'as déjà arrivé ah j'aimerais beaucoup <rire> mais
2: euh, malheure, malheureusement je constate quand même que très souvent la croyance de chanter faux est tellement profonde qu'en fait même si la personne elle chante super juste et que après bon je suis censée ne pas avoir d'avis mais que moi je trouve ça super joli et beau <rire> même si moi je le dis la personne elle va avoir du mal à l'accepter tellement c'est fort euh, mm -hmm. que en fait tellement cette personne a toujours entendu que non tu chantes faux euh, non enfin tu peux pas faire ça que en fait mm -hmm. ça prend souvent un peu plus de temps que ce que moi j'aimerais, <rire> jusqu'à ce que la personne arrive à un point où elle se dit, en fait, je peux faire ça, et, et d'assumer la voix Donc, mm. là, je pense c'est intéressant, euh, le, le champ, c'est très intime, ça reflète quelque chose de nous-mêmes, et du coup, il y a beaucoup de travail sur la confiance en soi, et, et c'est là aussi où, où on se rejoint en tant que coach, mm. <rire> en fait, pour aider les gens à se dire, mais en fait, c'est déjà là. Mais mm.
0: pour certains, malheureusement, c'est un... Enfin, malheureusement. Bah c'est comme ça, hein. c'est parfois un chemin assez long. Oui, c'est un chemin long et peut-être que c'est à force d'entendre de, des personnes comme toi qui leur disent, euh, non mais c'est bien ce que tu fais, mm -hmm. c'est peut-être à mon œil il y aura un déclic, mm -hmm. et tu parlais de croyance, et souvent euh, bah, je crois que tu me l'avais dit euh, lors d'un autre petit time, tu m'avais dit euh, oui mais tu sais, on dit souvent euh, euh, si tu chantes bah, il va pleuvoir, ouais. mais c'est vrai que c'est fou, hein, le oui. nombre de fois où moi j'ai entendu dire ça, ça. Ça. ça rentre en fait dans ta tête, dans ton mental, et tu le tu le l'enregistres mm -hmm. pendant toute ta vie. Hein. Mm -hmm. Donc je je comprends tout à fait ces personnes euh, qui ont du mal. Ça, à, à partir. Et, et
2: malheureusement parfois ça après ça a effectivement un peu c'était fait que euh, on a tellement peur de chanter que on est tout crispé et quand on est tout crispé effectivement c'est difficile de faire sortir un son euh, propre je veux dire mm -hmm. donc ah oui, donc du coup, c'est très mental, quoi. C'est psychologique, on en va fait, dire be Beaucoup, ouais. ouais, ouais. <rire> ouais.
0: OK. <C> <rire> non, mais je, je vois très bien. Et euh, Pour toi, euh, moi, j'ai peut-être mon avis aussi, mais pour toi, ce serait quoi les avantages de chanter pour quelqu'un euh, qui va bon dire qui va qui n'a pas trop chanté ou qui découvre euh, le chant ce serait quoi pour elle ou pour lui ah du coup j'aimerais trop entendre ton avis déjà, ah, <rire> déjà mais, mais enfin
2: euh, il y a plein d'avantages hein ce, ouais. je me dis ça ça fait exprimer quelque chose en fait de de soi-même ouais. euh, c'est de oser prendre la parole oser euh, s'assumer en quelque sorte c'est euh, de se rendre peut-être aussi vulnérable si on partage niveau euh, enfin vocalement mmh. euh, et en fait c'est prouvé hein que c'est bon pour la santé donc <rire> même euh, oui mmh. c'est c'est comme le sport en fait mmh. on sait que c'est bien juste pour le euh, pour la santé générale en fait mmh. ça apporte beaucoup beaucoup de joie et de bonheur
0: mmh. donc euh, de la confiance en soi de oui. la joie oui. Et euh, je sais plus s'il y avait un truc que j'ai zappé mais euh, bah je, je rejoins tout ça hein, je euh, euh, bah moi ça m'apporte beaucoup de joie ah oui tu vas parler de la vulnérabilité mm -hmm. euh, bah ça demande vraiment de, de se rendre vulnérable en face aux gens même si on chante avec d'autres personnes oui. euh, malgré tout y a le, bah on se montre quoi oui. une partie de soi oui. euh, bah, si je reviens à une expérience que récente, donc j'ai fait Urban Voices, mm -hmm. qui est donc euh, euh, un chant, enfin, un chœur de 1000 personnes oui. sur Nantes, et on a fait une, un événement euh, sur... c'est en fait, on répète pendant trois mois, et ensuite, on fait un concert à la Cité des Congrès. Mm -hmm. C'était génial. C'était une belle expérience, mais autant vocale que humaine mm -hmm. Et euh, humainement, je trouve que le fait de chanter ensemble, ça crée des liens forts. Oui. Parce que comme tu dis, on se montre dans notre vulnérabilité. On n'est pas des chanteurs, en fait. À la base, on n'est pas des, des chanteurs pros, je veux dire. Chanteuses, mm -hmm. chanteurs, chanteurs pros. Et euh, du coup, ben, est, on est des personnes lambda qui viennent prendre du, prendre du plaisir. Et ça, ça fait vraiment du bien. Ça, ben, On se connecte aux autres grâce au chant. Moi, ça m'a permis aussi, euh, je t'avoue, de prendre une posture plus positive mais corporellement, ah oui. oui, tu vois, euh, parce que du coup à, à chaque début de répétition, on avait des exercices, bah, comment on a fait en, avant <rire> cet épisode, on a fait des vocalises, et euh, et le fait de faire des des exercices de corporel un peu, bah ça ça ancre en fait. Moi je trouve que le chant ça ancre, oui, euh, ça peut savoir ça a l'air d'être aérien parce que bah c'est la voix qui porte, mais ton corps c'est ton instrument. Il y, a tu tout, sais oui, il y a tout ton <rire> corps qui est engagé dans le chant en fait. et je trouve ça trop en fait enfin, tu dis c'est magique c'est magique parce que quelle force sort de ton corps quoi oui. moi je trouve ça je trouve ça m'impressionne à chaque fois et, euh, et puis ben oui il y a la joie il y a le fait de moi ce que j'adorais c'est porter ma voix aussi mm -hmm. en fait <rire> comme tu disais plus je porte ma voix plus j'ai envie de porter ma voix et et c'est un cercle vertueux, je pense, que de ben, de chanter, euh, surtout avec des gens, parce que du coup, ça oui. encourage, en fait, oui. euh, de ne pas se sentir de Faire partie d'un ensemble. Ouais. Quoi, de... On sent oui. aussi, euh, oui. porté par le groupe, et, oui. et c'est magique, un hein, cœur. Enfin, tu le sais, mais ah, c'est... Oui. Souvent même, c'est quelque chose
2: que je conseille à des personnes qui veulent démarrer dans le chant. Oui. Il y en a certains qui, ça les rassure beaucoup de passer par un cours individuel d'abord, oui. mais d'une manière générale, c'est une des meilleures expériences, c'est de chanter en chorale pour se lancer, en fait, mm. de juste euh, être avec d'autres, parce qu'on fond un peu dans la masse. Et euh, l'avantage, c'est que quand il y a beaucoup de gens qui chantent, mm. ça sonne juste. Oui, <rire> euh, oui. Même si même si on pense qu'il y a quelques fou. individus qui sont un peu à côté, euh. c'est pas grave en fait. l'ensemble peut peut supporter. Euh, Quelqu'un qui n'est pas très à l'aise mmh. euh, vocalement. Donc, mmh. c'est pour démarrer
0: dans le chant. Euh, c'est super, en mmh. fait. Ouais, c'est clair. Et, euh, et je pense aussi que ça responsabilise aussi, quand même. Même si euh, tu dis, il y a quelques personnes qui ne sonnent pas juste, ok Mais euh, ça responsabilise plein de gens, en fait. Oui, <rire> oui. Et plus, du coup, plus on va chanter
2: dans ce groupe, petit à petit, même des personnes qui chantaient peut-être pas très juste au début, vu que c'est à répétition et qu'ils entendent toujours la même chose, mmh. en fait, au bout d'un moment, ça va être juste. C'est quelque chose d'assez magique, en fait, de voir comment ça fonctionne, le, de ce qu'on entend autour et ce qu'on peut produire comme son, mmh. comme ça se mélange finalement mmh. vraiment dans,
0: fin, mmh. dans un bel ensemble, quoi. Mmh. Mais c'est, en fait, c'est une belle métaphore dans la vie aussi, en fait, c'est quand tu es entouré de personnes qui portent des belles vibrations, hum? ben tu... Tu prends, tu prends euh... en fait, et tu en redonnes aussi, oui. et c'est un peu ça. Oui. Et on s'influence euh, ouais. dans le bon sens, souvent. Oui, bah oui, oui. Et, et ça peut être dans le mauvais sens, mais du coup, c'est important de choisir euh, avec et qui on s'entoure. C'est <rire> oui euh, J'aimerais quand même faire un peu le lien avec ton métier de pasteur. Mm -hmm. euh, tu disais qu'aujourd'hui c'est pas euh, bah, le chant n'est pas forcément euh, euh, le cœur de ton métier en tant que pasteur enfin c'est normal oui. euh, ouais, Et du coup comment tu qu’est-ce qu que tu ferais comme lien entre euh, ton métier de coach vocal et aujourd'hui ton métier de métier ouais, on va dire ça ou ta vocation de pasteur? Qu'est-ce que je fais comme lien? Ouais, okay. il y aurait quoi? C'est quoi le point commun entre ces deux métiers? À ton avis euh, le point commun,
2: euh, je pense que c'est déjà un peu ce que j'ai dit avant. Euh, pour moi, le rôle de coach, c'est de, de permettre à la personne de faire un pas de plus. Et je pense pour moi, en tant que pasteur, je vois la même chose, mais dans ce sens-là, au niveau de la foi. Euh, la, les personnes, on est à différentes, euh, je veux dire niveau à différentes étapes de la foi, de la vie, de ce qu'on, ce qu'on connaît de Dieu ou ce qu'on, on connaît de, de la Bible. Et en fait, pour moi, mon rôle de pasteur, c'est de, d'aider à, à connaître un peu plus, mmh. à aller un peu plus loin. Et euh, et peut-être ça, c'est ouais, pour moi, ce lien de d'avoir ce même rôle en quelque sorte sans imposer. Euh, chaque personne fait son chemin, Et moi, je suis là pour euh, accompagner. Mmh.
0: Toujours le rôle d'accompagnant,
2: accompagnante. Oui. Pour, oui, euh... dans, dans les deux, ouais. Ouais, les deux domaines. Ouais.
0: Ok, oh, cool. Et euh, on n'a pas trop parlé de tes... Euh, ton, comment ça, on appelle ça ton immigration en France. <rire> <rire> tu dis que ça fait 15 ans que tu habites en francophonie. Mm -hmm. euh, qu qui Pareil, pourquoi avoir quitté la Suisse allemande pour la France Qu'est-ce qui est trop chouette ici <rire> C'est sûr que tu vas aller dans ce terrain. Si tu veux, si tu veux, qu'est-ce que tu as... Si as envie de partager un peu. Oui, oui. Mm. Euh,
2: bah pour moi, c'était euh, au départ euh, un travail dans une église en France. En fait, euh, je fait un stage euh, en 2000... Quelques... Je ne me rappelle plus. Euh, il y a 15 ans à peu près. Mm. Et en fait, euh, c'est là où j'ai découvert le travail pastoral... Et j'ai j'étais confrontée à plusieurs pe personnes qui avaient des questionnements par rapport à Dieu et à la foi. Ce que je je voyais peu en Suisse ou dans le sens où en Suisse c'est quand même une culture assez chrétienne et c'est un peu normal. Et euh, et j'ai trouvé ça juste tellement intéressant en fait d'être confrontée à une autre pensée, à d'autres personnes et, et de questionner avec les gens. Et du coup, j'avais envie de revenir euh, en France et je me suis formée euh, en théologie. Donc, j'ai vraiment étudié euh, la Bible pour euh, bah, pour savoir de quoi je parle, <rire> donc parce que j'ai une foi personnelle. Mais je voulais aussi avoir du bagage euh, de, vraiment d'études. Et euh, et en fait, oui, je, je, on peut dire que je suis tombée amoureuse un peu en quelque sorte de la France parce mm -hmm. que j'aime cette diversité qu'il y a ici, euh, l'ouverture d'esprit, le questionnement, euh, la diversité de personnes qu'il y a. Euh, je viens d'un petit village euh, entre lac et montagne <rire> euh, où, où c'est magnifique, mm -hmm. c'est magnifique, mais c'est entre lac et montagne et la mentalité est pareil. Mm -hmm. Donc euh, tous mes, mes amis, ils ont grandi là, ils sont de là et en fait c'est beau mais ben, j'avais envie de,
0: de voir autre chose mm. j'ai l'impression tu sais entre ton métier de pasteur et ton métier de coach ce que tu cherches c'est aussi l'ouverture en fait mm. ben, je pense qu'on a tellement de choses à apprendre les uns des autres mm.
2: et euh, après euh, oui moi j'ai ma conviction par rapport à ma foi mais ça veut pas dire que quelqu'un d'autre peut pas m'apprendre quelque chose. Mmh. Et en fait, euh, je trouve ça tellement riche de rencontrer des gens de tout horizon et de me dire, mais c'est juste trop beau, en fait, la, la vie d'une manière générale et, et le parcours de
0: différentes personnes. Mmh. Et du coup, tu as, as réussi à, à créer une communauté autour de toi qui diversifié grâce à, ton, à tes deux métiers, j'imagine, ou à ton métier de pasteur Est-ce qu'aujourd'hui, es, tu te dis que ah, ça y est, j'arrive à m'en parler de notre entourage, tu sais, à un moment donné oui. Est-ce que tu trouves que tu as trouvé un équilibre Ah, enfin... Dans
2: le sens où moi, le, les, les gens autour de moi Oui, oui. Euh, oui. Oui. Enfin, j'ai des personnes super intéressantes dans mon entourage. Ouais. et euh, ouais qui, qui me boostent, qui, qui sont... C'est passionnant avec ce qu'ils font, avec qui ils sont, avec leur histoire. Mm.
0: Ouais. Après,
2: j'imagine que toi aussi, tu leur insuffles ça. <rire> Peut-être. <rire> comme tu as dit, en fait, c'est un peu dans les deux sens. Ouais. On...
0: Oui, on se pousse en avant, mm. en fait. Mais je me rappelle quand je suis allée chez toi. Alors, on... je pas raconté comment je t'ai connue. Non, c'est vrai. C vrai. <rire> je connais Esther depuis peu, en fait. Ça fait même pas un mois qu'on se connaît. C'est vrai. C'est une mm. amie ou deux amies en commun qui m'a, qui m'a invité à une, à un atelier de biscuits de Noël. Est ça. Chez Esther. Parce que ça, c'est très suisse, du coup. Ah, c'est oui. quelque chose que
2: j'aime beaucoup, euh, oui. que j'ai, que j'ai amené avec moi en France. Mais oui, <rire> c'est
0: bien, il faut aussi des mais oui, traditions, euh, ça fait partie de notre oui. identité, quoi. Oui. Et euh, je me rappelle que je suis venue chez toi, ben, je sais pas pourquoi je me suis sentie directe, euh, pas, je dirais pas comme à la maison, mais je me suis sentie bien, tu sais. Mm -hmm. Et, et peut-être que je pense que, quand je te parlais de vibrations tout à l'heure, c'est je moi je ressens beaucoup les énergies euh, bienveillantes mmh. et, euh, et peut-être que aussi euh, tu arrives à créer cette euh, bah ce, ce ce cocon un peu tu sais euh, doux grâce à aussi ta ton énergie quoi. <rire> Bah, c'est ce que j'espère en tout cas je sais pas c'est pas un effort
2: de ma part mais ouais. mais tant mieux si c'est ressenti comme ça c'est chouette
0: et tu disais euh, tout à l'heure que il bah, y a des choses que tu ramènes de de la Suisse oui, oui. <rire> comme moi je... oui parce que c'est pas mauvais d'être entre lac et montagne c'est pour ça <rire>
2: non c'est pour dire aussi que mes amis là bas c'est des ouais. amis sincères et profonds et des gens super et intéressantes aussi mais voilà, mmh. juste pour clarifier ça, que mmh. je suis mmh. pas en rejet. Si c'est ça. Euh... <rire>
0: non, non, mais en fait, il y a une notion que j'avais évoquée avec une de mes amies dans le podcast, c'était la notion d'être à la maison. Mmh. Euh, c'est quoi pour toi être à la maison, du coup, parce que tu as à la fois euh, quitté ton, bah, ton, ton village, mmh. mais tu as, as ramené aussi des choses de ton village pour te sentir chez toi, ici euh, comment tu définirais, euh, à ta manière, le fait d'être chez soi <rire> euh...
2: Je pense être bien avec qui on est, soi-même, et avec euh, les gens qui nous entourent.
0: Mm.
2: Dans le sens où pour moi, euh, je ne suis pas à la maison parce qu'il euh, y a mes frères et sœurs et mes parents. Je suis à la maison parce que je suis entourée de personnes qui peuvent aussi prendre un peu cette place sans qu'ils soient dans ma famille de euh, sang. Donc, euh, ouais, je pense que beaucoup euh, de se sentir bien soi, soi, ouais. et être quand même bien entouré. Mm. C'est euh, ouais. Donc en fait, c'est une maison mm. que tu peux transporter avec toi. Oui, et avec l'ouverture de que des nouvelles personnes puissent prendre ces places. Mm donc euh, oui je pense que ça fait beaucoup et, et dans ce sens pour moi en tant que chrétienne euh, je vois que je suis vite entourée de personnes euh, avec qui je m'entends bien avec euh, parce que mm. on, on, on partage aussi les mêmes valeurs euh, et et c'est facile entre guillemets d'arriver quelque part dans une ville où je connais personne parce que je vais je, je sais que je vais trouver des bonnes personnes c'est c'est une, une croyance que tu as, as aussi ah oui, oui c'est une évidemment. belle croyance oui, oui. Et dans mmh. ce sens-là, c'est c'est
0: moins difficile de bouger. Mmh. Est-ce que tu dirais que la vie elle, elle conspire toujours en ta faveur Enfin la vie ou Dieu, <rire> si tu veux, enfin tu vois. <rire> que où que tu ailles, elle a auras toujours euh, des belles personnes qui
2: vont te rejoindre. Ça, ça j'en suis convaincue, oui, mmh. qu'il y a toujours des bonnes personnes. Mmh. Après euh... oui. Ça, ça n'empêche pas que par moments, c'est difficile. Mm. Je me rappelle la, la toute première fois quand je suis arrivée en France. Euh, je suis arrivée et j'ai juste pleuré, pleuré, pleuré. C'était vraiment difficile pour moi de quitter. Mais je pense, du coup, pour moi, oui, il y a cet attachement à Dieu euh, qui fait que Dieu, pour moi, il est le même peu importe si je suis en Suisse ou en France. Et dans ce sens-là, j'ai peut-être quelque chose de très solide <rire> qui qui reste et qui fait que le, même si autour c'est pas en ma faveur parce que voilà il y a des moments difficiles enfin ça me permet quand même d'être
0: ancrée euh, oui. ouais en fait tu retournes à tes ressources intérieures quoi oui ouais <rire> ça fait écho. oui oui ça oui, ça, ça me parle beaucoup <rire> <du> <Ouais. rire> c'est cette euh, solidité intérieure cette sécurité qu'on se crée mmh. avec soi-même et eh ben en fait on l'amène un peu partout et, mm -hmm. euh, et même s'il y a des tempêtes ou des, des tumultes on va dire à l'extérieur ben t'arrives quand même à te ressaisir oui. malgré la tristesse que tu pourrais oui. qu'on pourrait ressentir oui. parce qu'on a déjà cette foi en soi et pour ceux celles qui croient qui une foi en Dieu quoi. Oui. Ouais. donc oui ça me parle <rire> oui, super <rire> euh, tu parlais de valeurs tout à l'heure ce serait quoi, toi, les valeurs qui te pour portent au quotidien? <rire> <rire> euh,
2: J'aurais presque aimé, je vous le dis, aimer Dieu et aimer mon prochain. C'est un mmh. peu ce qui me vient comme ça, spontanément, oui. vraiment en premier. Parce que l'un, pour moi, découle de l'autre. Et en fait, c'est d'être rempli de cet amour euh, qui est pour moi la valeur principale de la vie, mmh. qui qui fait beaucoup de choses, en fait. Qui fait l'ouverture pour l'autre, accepter l'autre, pardonner l'autre. En fait, euh, donc dans le côté amour, tu as
0: énormément de valeurs qui en découlent. ouais. ouais. Okay, ouais. Et pour toi euh, Les valeurs, alors... <rire> l'amour, c'est une, une des, des valeurs qui, qui m'anime. Il euh, y a la bienveillance, même si ça mm -hmm. rentre dans l'amour. Il euh, y a l'audace... <rire> le mmh. fait d'oser des choses oui. euh, j'aime euh, bien <rire> ça <rire> euh, quoi d'autre euh, la curiosité mmh. euh, c'est aussi comme ça qui est né euh, Tanu time parce que je suis curieuse des autres j'ai envie de savoir un peu tu sais mais c'est trop bien j'adore <rire> et puis il y a un dernier euh, que je mets en bonus c'est l'humour <rire> ah oui tu penses à tout on rigole bien avec ouais, <rire> Je me dis, ce serait trop c dommage cool. de pas rigoler dans la vie. Mais oui, tellement. Et la vie, déjà, tellement compliquée, des fois, que, ben, bah, une petite touche d'humour, ça fait du bien, quand même. En effet. Comme mais un ouais, petit ta... ou un petit time, tu vois, c'est, rajoutant un peu de, de légèreté dans ouais. la vie, parce que ouais. bon, ça, ça va pas être tout le temps. Euh... Oui, la vie en soi, c'est ouais. assez compliqué. Enfin, c'est, c'est, c'est des hauts et des bas, oui. et puis c'est comme ça, c'est comme ça, mais, si on, pourrait, si on pouvait la rendre un peu plus légère avec de l'amour, de la, mmh. bah comme tu dis, de la, la joie, la la joie la... Ouais. et un peu d'humour. Et d'ailleurs, c'est, ouais, c'est aussi pour ça qu'à un moment donné, je faisais du théâtre d'impro parce que ça, en fait, oui, ça m'apprenait à, à prendre ma place, mmh. à, à aussi à porter on ma voix. Voir, ouais. Mais je rigolais tellement et en fait, ça me faisait ma dose de, de je sais pas c'est quoi la l'hormone la, euh, du rire, mais en tout oui. cas, ça me faisait un, oui. un bon... Un, ça me remplissait mon réservoir d'humour, quoi. Trop bien. <rire> Et ça fait du bien, cette... de rigoler. Donc, ça, euh, même, en euh...
2: fait, ça me fait juste penser que... Euh, même dans le champ, en fait, oui. euh, ça aide tellement de pouvoir en rire. Oui. Dans le sens où, s'il y a une note à côté... Bah, moi j'ai fait partie à un moment d'un trio a cappella. Ouais. Donc euh, pendant nos répétitions parfois, a cappella ça pardonne juste à rien. Hein. <rire> Il n'y a pas d'instrument. T'as une fausse <rire> note, t'es trois, là tu, tu entends. Et en fait les fous rires qu'on avait de ouais. temps en temps parce qu'en fait, bah, ok tu peux te, te détruire toi-même parce que t'as eu une fausse note comme tu peux aussi juste en rigoler et te dire ouais. ah c'est intéressant ce qui est sorti là de ma bouche quoi et en fait ça fait super du bien parce ouais. que ça dédramatise aussi dédramatise, c'est ça dé euh, c'est bon enfin, pas la fin du monde
0: oui et, et c'est de l'autodérision et ouais. en fait en français on dit le ridicule ne tue pas je mm -hmm. sais pas si vous avez euh, l'équivalent mm -hmm. en allemand je, je vais peut-être trouver euh, la <rire>
2: semaine prochaine je te je t'enverrai un message c'est oui, ça les gens Ou s'il y a des, des des personnes bilingues qui entendent ça peut être votre réaction <rire> <rire> c'est quoi en allemand
0: n'hésitez pas à m'envoyer un petit message <rire> je suis preneuse ouais voilà c'est l'autodérision c'est ouais. trop cool ouais. euh, de, de se tromper et de se dire bah oh c'est trop marrant voilà, voilà, c'est voilà. c'est oui, pas grave et on me teste et ouais donc, euh, on arrive déjà à la fin de oui, ce podcast, de cet épisode. Ouais. <rire> et, euh, et comme je sais que tu es une très, très bonne élève,
2: <rire> tu as révisé...
0: <rire> mm, super longtemps, mais <rire> la, la toute dernière question rituelle que je pose aux invités, c'est euh, avec qui tu euh, aimerais euh, partager un tea time, Donc, dans, ce, dans ton cas à toi, c'est un Easter time, mm -hmm. euh, si tu avais le choix de choisir cette personne, si cette personne existe ou pas, en fait, on s'en fiche, c'est toi qui choisis. Et pourquoi tu choisirais cette personne Oui, et euh, tu vas me gronder, parce que ma... <rire> <rire> ma
2: réponse va être trop vaste, dans le sens où j'ai envie de répondre avec qui veut, parce ah. qu'en fait, euh, ben, comme on a discuté là, moi j'adore. En fait, je me dis si c'est une voisine qui a envie de prendre un café, un thé avec moi, avec grand plaisir. Oui. Si c'est, euh, je sais pas qui en fait, peu importe, euh, je suis ouverte à, à la rencontre, à prendre quelque chose de, de n'importe qui. Donc en fait, je je peux pas répondre à ouais, cette question autre que euh,
0: vraiment, ça me fait plaisir avec vraiment la personne bien. qui voudra te. Mais oui. Et donc si peut-être, s'il y a des gens qui t'écoutent, qui nous écoutent. Et qui se disent ah mais moi j'aimerais trop faire un tea time avec Esther. Bah qui me contacte <rire> Donc on va laisser euh, qu'est-ce qu'on va laisser quelques quelques contacts quelques coordonnées dans les notes de l'épisode. Oui donc euh, peut-être ton plaisir. compte Instagram par oui. exemple. Et comme ça, ben, s'il y a quelqu'un parmi ceux et celles qui écoutent, qui a envie de contacter Esther, elle habite à Nantes, pour info. Ça, oui. Euh, mais peut-être pourquoi pas un, un petit time euh, en ligne. Pourquoi et pas? Éventuellement. <rire> oui.
2: Ça, ça peut se faire aussi.
0: Mais moi j'aime beaucoup ta avec oui, réponse avec
2: Esther. Avec grand plaisir. C'est hein? vrai, tu me comprends ouais.
0: pas. <rire> mais non, <rire> non c'est, en fait, ça rejoint bien cette euh, ouverture d'esprit que tu, oui. tu évoquais tout à l'heure. Oui. Donc, euh, ça m'étonne même pas. <rire> Ben, merci beaucoup pour ben, ce merci moment et puis trop ben, à très bientôt pour un autre Tea Time! Ça y est, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère sincèrement qu'il t'a plu et que tu as envie de le partager autour de toi. Si oui, tu peux noter mon podcast avec 5 étoiles sur la plateforme de ton choix, ça m'aiderait énormément. Je serais si heureuse de savoir que les joyeuses vibes de cette conversation se répandent et inspirent d'autres personnes. Alors merci de ton écoute et je te dis à très bientôt pour un nouveau Tanu Time